0: Ich bin der Präsident,
1: meine Guten lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie. ich bin Bundeskanzler Kohl. Ich bin
0: der Präsident, <lacht> schöne Grüße aus Bellevue,
1: Bellevue ist schön. Ne? Ich
0: bin der Präsident, ich fliege in meinem Heli,
1: Helis sind doof. Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir so beim Weltuntergang?
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist grausam. Draußen tobt ein Feuersturm. <lacht> falls, falls ihr es jetzt nicht am Sonntag hört, dann ist wohl nur Passau untergegangen, keine Ahnung. Aber hier stürzen die Gebäude zusammen und wir nutzen unsere letzten Augenblicke auf dieser Welt, um in eine zweite Staffel zu starten.
1: Genau, eben der Maya-Kalender. Voll sinnvoll. <lacht> eben, der Maya-Kalender hat das nur für Passo ausgerechnet. Und äh, hier stürmt es gerade total, Feuer und Sonne. Und ihr habt es von uns gehört.
0: Ja, genau. <lacht> ja, aber
1: no shit, ähm, es
0: kursiert momentan im Internet das Gerücht, dass sich, die, also, dass sich nicht die Maya verrechnet haben, sondern dass wir uns verrechnet haben. Bei der Interpretation. Genau, ja. weil wenn man nach dem julianischen Kalender geht bei dem irgendwie jedes Jahr elf Tage weggespart werden, nach unserer Zeitrechnung. Und wenn mhm. man das alles addiert, dann wäre jetzt erst 2012. Ja? Genau. Und deshalb wäre heute Sonntag der 21. Juni 2020 Weltuntergang. Und genau. nicht der 21. Dezember 2012, wie wir alle dachten. Das ergibt ja auch voll Sinn, weil damals ist ja nichts passiert.
1: <lacht> genau, und das ist unser Thema, da sind wir ja auch direkt drin, ne, mhm. im Prinzip, aber ich glaube, wir wollen noch mal... Äh ja, aber da
0: würde ich, würd ich von dir noch ganz gerne wissen, wie hast denn du den Weltuntergang damals erlebt? Also, äh, um das kurz zu kontextualisieren, <lacht> wir wollen in dieser Folge über Weltuntergang so in unserem kulturellen Wissen, sage ich mal, <lacht> sprechen. Das heißt, Weltuntergang ist ja Thema in irgendwie allen Religionen und dementsprechend auch in unserer Popkultur, so also in Filmen und vielen unterschiedlichen Medien, Darstellungsformen und haben uns mal gefragt, wie stellen wir uns den Weltuntergang eigentlich vor oder was für Varianten gibt es? Das wollen wir am Ende mal zusammentragen. Genau. Aber von dir würde ich noch ganz gerne wissen, wie hast du damals den Weltuntergang erlebt? Weil das war ja voll der Hype.
1: Ähm, ja, also ich war in der Schule, witzigerweise. Ja, also beziehungsweise es waren so zwei, drei Tage vor der Schule. Da, da haben wir uns so gesagt, hey, schöne Weihnachten und falls wir uns nicht wiedersehen Guter Weltuntergang, <lacht> ähm, ich habe es dann äh, schlussendlich also nicht so für voll genommen. Ich fand den Film ganz gut 2012, aber ich fand ihn nach dem Weltuntergang, was irgendwie also nach dem Weltuntergang, der nicht vorhanden war, mhm. äh, war es irgendwie dann schon eine Komödie. Also, ich fand das dann so im Nachhinein alles sehr witzig. Man hat sich schon irgendwie Sorgen gemacht, aber es war dann doch irgendwie. Äh, ja, es war, es war, man hat sich dann lustig drüber fand, gemacht, darüber, ich, dass man sich Sorgen gemacht
0: hat. Ich fand es krass, dass es so ein Hype war. weil ja,
1: ja, genau. Es war ja
0: nicht nur der Film, der dann rausgekommen ist, der das Ganze ja noch irgendwie angestachelt hat, wo jeder sich gedacht hat, ja, ja schöne Fantasie, aber wird ja, wird ja nicht passieren. Aber auf einmal ist es in den Medien dann doch ziemlich hochgekocht und so irgendwie alle Leute haben Sketche gemacht. Ich erinnere mich noch sehr gut an an hier, äh, Waititi. Genau, White Hitty, der letzte Sommer, so, das war, glaube ich, für unsere Generation der, der einprägsamste Sketch. Ja, hat ja sogar, äh, hat ja sogar
1: bei unserer Ohrwurm-Folge, äh, Einklang gefunden.
0: Ah, stimmt, stimmt.
1: Genau, ähm, ja. weil es halt auch eingängig ist, also man kann sich das immer noch merken und mitsingen und so. Ich finde aber, dass es relativ witzig ist, dass ich gerade bei den Medien, Medien halt der, ähm, dieser 2012 welteruntergang irgendwie etabliert hat, weil ja. es gab ja dann doch irgendwie auch andere Rechnungen. Ich habe dann auch mal reingeguckt, 2013, 2009, äh, nach, nach dem nordischen Kalender, glaube ich. Ja,
0: aber es gibt ja andauernd irgendwelche Weltuntergänge. so Und der war halt irgendwie sehr populär, weil der Maya-Kalender, keine Ahnung, sehr also für alle irgendwie greifbar war. Weil sonst sind es ja irgendwelche Sekten, die behaupten, so dann und dann geht die Welt unter. Ja. Und dann gibt es ja sogar solche Phänomene, wie, äh, dass manche Sekten so kollektiven Selbstmord Aber ich, begehen ich, ich, oder ich glaube,
1: ich glaube, der Weltuntergang war auch halt nur cool, äh, weil ich glaube, der Kalender auch irgendwie kurz vorher mal gefunden wurde oder so und dann halt aktuell, aktuell halt interpretiert wurde. Und ich glaube, so germanischer oder nordischer Kalender, das kennen wir halt so. Mhm. Und da, äh, da brauchen wir uns jetzt irgendwie nicht äh, ja. Oder am gregorianischen Kalender, wenn da irgendjemand gesagt hat, hier nach dem gregorianischen Kalender an dem Tag das ist, kein, das ist kein Medienrummel wert. Ne? Also, so ein Maya-Kalender, die, die Maya und Azteken sind ja dann schon coole Leute gewesen.
0: Ja, vor allem, weil es ja so mystische Zivilisationen sind. Ja. Ich meine, es wurde neulich erst eine neue Maya-Stadt gefunden, die viel älter ist als die Maya-Stadt, also die Maya-Bauten, die bislang bekannt sind. Genau. So. Und dementsprechend muss man davon ausgehen, dass es noch eine viel größere Hochkultur war, als, als wir eigentlich dachten. So. Aber die sind noch so schlecht erforscht, oder beziehungsweise so wenig von denen übrig. Und wir wissen ja auch nicht so genau, wie die ausgestorben sind. So. Mm. Also oder wie diese Kultur zusammengebrochen ist. Und das macht's, glaube ich, diesen. Das macht diesen Mythos aus. So. Ja, es eben. gibt ja total viele Leute, die auch behaupten, dass zum Beispiel die Pyramidenbauten in Ägypten. Und die Maya-Pyramiden ähnliche Baustrukturen aufweisen, ja. was die einzige Erklärung haben kann, dass es Aliens auf der Erde gab, die eben, eben dort gebaut
1: haben. Und da sind wir wieder beim Thema der Verschwörungstheorien. <lacht> ich haben das, wir ja
0: schon lang und breit zu diskutieren. Äh,
1: genau, aber ich finde halt persönlich so Weltuntergangsthematiken oder Szenarien sind auch ziemlich guter Stoff für Verschwörungstheoretiker. Und in jedem ja. Film, der irgendwie was mit äh, also der irgendwas mit Weltuntergang durch Krankheit oder Naturkatastrophe zu tun hat, gibt es mindestens einen Verschwörungstheoretiker. Mhm.
0: Ja, es gibt immer den einen, der es vorher schon wusste und der es vorher gesagt hat. Mhm. Aber ich glaube, das bekräftigt manchmal auch diese Idee von tatsächlichen Verschwörungstheoretikern. Wobei, das soll man nicht sagen. Man soll Verschwörungsmythen sagen. Mhm. Oder ähm, was wäre dann? My Mythol Mythologen?
1: Was Verschwörungs Mythiker.
0: <lacht> Mythiker?
1: <lacht> Mythologiker?
0: Verschwörungsphantasten.
1: Oh, das klingt, das klingt schön. Das <lacht> gefällt mir doch.
0: Wobei wir wobei jetzt stehen geblieben. Also, <lacht> <lacht> genau. Das, <lacht> <lacht> das, dass die sich darin halt bestärkt sehen, so von wegen so, ja, es muss ja nur einer, einer es erkennen. So, und die anderen sind alle verblendet und glauben es nicht.
1: Ja, eben. Das hast du ja bei den Sekten auch. Ne? Also die Sekten die äh, sind die einzigen, die erkannt haben, dass, dass Gott o oder Jesus über uns richtet und äh, dass die Welt untergehen wird. Und wenn wir uns nicht fromm verhalten und nur sündigen, dann, dann landen wir halt nicht im Paradies.
0: Ja, und sind wir mal ehrlich, also die Christen sind ja wohl mal die Kings im Weltuntergangsgame. <lacht> Ich, also, Ich liebe es. Äh, das, wie äh, viele Weltuntergangserzählungen es gibt.
1: Vor allem laut Christentum hatten wir ja schon einen. Ja, ja. Klar. Arche Noah. <lacht> so. <lacht> Sowieso. Aber ich, ich liebe diese, ich liebe die Johannes-Offenbarung irgendwie. Äh, vor allem ähm, so, so,
0: die liebst du. Ich liebe sie. Ich bin, äh, du als, als frommer Christ. Als frommer
1: Christ liebe ich sie. Ähm, nein, ich mag einfach diese, diese Geschichte oder diese Mythos von vier apokalyptischen Reitern. Und äh, ich mag den Gedanken, äh, selbst äh, der Reiter der Pestilenz zu sein. <lacht> warum ich hab, warum ich hab, genau der Pestilenz? Weil ich Corona gebracht habe. Du? Ja. Du allein? Genau, ich bin nach China gereist und habe Corona gebracht.
0: Glückwunsch. <lacht> ich, Nein, also ich mag, was soll man dazu sagen?
1: Also ich mag es ich an sich, wenn man äh, halt in diese Offenbarung ein bisschen was reininterpretiert. Das gibt es ja bei vielen Serien und Filmen, die irgendwie die Bibel als Basis ja. nehmen. Also so Mythen, also, so Mythologie-Serien wie zum Beispiel irgendwie äh, oder Fantasy-Serien wie Supernatural oder Sleepy Hollow, die, äh, die ja darauf aufbauen in einigen Staffeln, dass du die vier apokalyptischen Reiter hast, die in äh, menschlicher Gestalt auftreten.
0: Du hast es ja selbst in Fantasy-Geschichten noch, dass diese Idee übernommen wird. Nimm allein Herr der Ringe. Ja, eben. ja mit, äh, mit den Reitern dort, die die Nazgûl. Genau. Und ähm ja, also das, das kommt immer wieder vor, dass es so die so irgendwie Geister gibt, die für eine höhere Macht Tod bringen.
1: Ja, die Bibel mhm. hat halt äh, gute Rhetorik oder Metaphorik gehabt, ne? Also deswegen kann man für Film und Bücher halt auch gut reininterpretieren.
0: Ja, aber es ja. ist auch irgendwie logisch, weil so, sobald der Mensch über seinen eigenen Tod nachdenkt, so mhm. oder denkt so, scheiße, mein Leben ist endlich, dann ist ja auch diese Welt endlich. So. Und dann ist ja
1: die, die Frage so, was, was passiert? so Was, was kommt dann? Ja, man, man stellt sich ja meistens vor, dass es irgendwie so Naturkatastrophen gibt oder mhm. ähm, was tatsächlich die, äh, die Angst äh, in der 2000er-Wende, also im Millennium, der Millennium-Bug, die Angst, äh, den kann ich gleich noch erläutern, aber die Angst da war ja eigentlich eine Wirtschaftskrise, dass die Leute daran kaputt gehen, dass sie kein Geld mehr haben. Ähm, der Millennium-Bug war nämlich ein, äh, ein Rechenfehler beziehungsweise äh, ein Fehler in der Darstellung von äh, Jahreszahlen. Ähm, die äh, Jahreszahlen, als sie für Computeranzeigen erfunden wurden, wurden noch äh, mit, mit 69, 79, 72 und sowas dargestellt, und halt nicht 1972. Und äh, man hatte halt dann die Sorge gehabt, dass äh, im Übergang von 1900 auf 2000 äh, dieses 2000 nicht übernommen wird und dann 1900 da steht. Und das gab es dann tatsächlich auch. Auf, es gibt einige Fotos, da steht dann statt äh, 3. Januar 2000 steht der 3. Januar 1900. Und da hatten die Leute halt Sorge, dass die. Äh, dass dann dass, die Computer
0: crashen oder. Genau, was. Und, okay. äh, und
1: halt auch die Wirtschaft. Ne? Der hm. DAX würde absinken, alles. Also wirklich die äh, Wall Street wäre aufgeschmissen.
0: Aber ich finde das mega interessant, dass für unser, zumindest für uns westliche Gesellschaft, so Weltuntergang immer gleich mit gesellschaftlichem Zusammenbruch zusammen ist. Weil du hast das so ja, genau. in ziemlich allen, ich sage mal Endzeitgeschichten, egal ob jetzt Zombies oder große Krankheitswellen oder was, oder halt was, eben gerade dystopische ja, äh, Gesellschaften genau ne? das einfach, ist ja einfach nur Dystopien so dass dass sich, was weiß ich irgendeine ähm, irgendein Regime durchsetzt und äh, genau. oder, keine Ahnung aus irgendeinem Grund die Hälfte der Menschheit ausgerottet wird ja, eben ich, selbst selbst äh, Avengers ja, Endgame ja. also der davor ähm, äh, Infinity War ah genau <lacht> und ich will nerd sein ey. <lacht> <lacht> Nee, aber selbst da hast du das ja dass auf einmal die Gesellschaft vor eine komplett neue Situation geworfen wird. Und meistens ist es ja dann auch irgendwie ganz spontan. Ich meine, so eine Zombie-Apokalypse in Filmen, egal in welchen film kündigt sich ja nie lange an. Die ist nee. ja auf einmal plötzlich da. Du hast immer den einen Hauptcharakter, der irgendwie aus, morgens aus dem Haus rausgeht und da rennen 5000 Zombies. Äh, am besten
1: noch aus dem Koma aufwacht oder sowas. Ne? Und dann, ähm, <lacht> ja, aber, genau. Ja, eben. Aber du hast es auch zum Beispiel bei Book of Eli, da gibt es eine Naturkatastrophe, die Sonne scheint zu stark, die äh, viele Leute verbrennen, die anderen erblinden, weil sie reingeguckt haben und die, die die Sonne, Sonnenbrille auf hatten, die hatten Glück gehabt und äh, da gibt es halt äh, den Eli, der sich auf der, der halt die Bibel von einem Teil Amerikas in den anderen Teil Amerikas bringen möchte weil die Bibel noch dieses Hoffnungsbuch ist, da haben wir es wieder. Es die gibt Rhetorik. nur noch diese eine Bibel auf der Welt. Es gibt nur noch eine Bibel auf der Welt, genau. Und hey, äh, was ist mit allen anderen passiert? Sind sie auch verbrannt oder? wie? Wahrscheinlich genau. Also ähm, und, äh, das ist ziemlich ulkig, wenn man bedenkt, dass die Bibel eines der meistverkauften Bücher auf der gesamten Welt eben. ist. Und äh, da die Bibel halt diese Re große Rhetorik hat, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wollen sich die Leute auf dieser äh, wollen die Leute diese Bibel kennen und äh, ähm, ein Regime, äh, also ein Regime nutzt das halt sozusagen aus, also so ein Diktator nutzt das aus, um sein, seine mhm. Stadt halt unterjochen zu können, weil er der Einzige ist, der die, der die Bibel kennt und Hoffnung geben kann. Und das ist halt irgendwie, ja. wie gesagt, also man hat eine Naturkatastrophe, man hat eine Krankheit und dann landet man in einer dystopischen Gesellschaft.
0: Aber das ergibt ja auch irgendwie Voll Sinn dass sich so auf die Bibel dann berufen wird oder generell auf Religion. Weil Religion bietet einem ja diesen Ausweg, den man sonst in ganz vielen Narrativen eben nicht hat. Ja, eben. So von wegen Zombie-Apokalypse, alle verwandeln sich in fleischfressende Monster, alle sterben aus, du verlierst alles, was du an Menschen äh, je geliebt hast. So, ja. Und stirbst am Ende wahrscheinlich selbst. Und dann Naturkatastrophen auch, gleiche Szenario nur halt dass die Natur diesmal alle verschluckt und nicht irgendwelche fleischfressenden irgendwas Dinge. eben du hast
1: es ja bei du hast ja bei 2012 auch diese äh, diese Bibelparallele die äh, die landen ja dann am Ende alle während die Welt untergeht äh, oder während die Wasserspiegel steigen landen ja alle mhm. auf Archen und ja. äh, kommen dann in das neue Land und am Ende wird ja sogar gezeigt sie sind gerade bei Jahr neun und, äh, bei Tag 29 im Jahr 1 nach äh, mhm. Nicht nach Christi Geburt halt, sondern nach, äh, nach Weltuntergang. Ja,
0: und das ist ja genau die Idee, die einige Religionen ja auch haben. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die ja sagen, so, sie sind die einzigen, die sich richtig auf den Weltuntergang auf Armageddon oder Harmageddon... Mhm. Ähm, gibt ja irgendwie 15 verschiedene Schreibweisen. Ich habe es auch nicht ganz kapiert <lacht> bei der Recherche.
1: Ja, gibt es ja auch aber, von Jehova.
0: Aber ja, genau, die die bereiten sich eben darauf vor, weil sie ja scheinbar die Einzigen sind, die dann von Gott gerettet werden. Aber gerade dieser Gedanke in den Religionen, ne? also klar, nicht jede Religion hat diesen Weltuntergangsglauben. Also bei den Buddhisten hast du ja wirst du ja einfach nur wiedergeboren. Die Welt besteht immer weiter, aber du wirst halt eben wiedergeboren oder kommst irgendwann ins Paradies. So. Aber für, für Christen ist das, glaube ich, ein, also besonders für Christen ist das ja, also einfach eine gute, gute Erzählung von wegen, ich bin der, also, oder wir sind die wirklich wahren Gläubigen, weil wir werden am Ende gerettet von Gott und alle anderen liegen falsch. So. Genau, und Damit alle anderen, alle ja anderen andere. landen dann
1: in der in der Hölle oder landen bei, äh, bei Lucifer und so. Ne?
0: Ja, genau. Aber das ist ja. Ich meine, das ist ja quasi auch schon Druckmittel. So, Wenn du wenn du einem Kind erzählst, so, hey, irgendwann wird Jesus zurückkehren auf die Welt und dann wird er alle, die gutgläubig waren, wird er mit sich nehmen und alle anderen wären, werden im Fegefeuer schmoren und ewige Qualen erleiden. Das ist ja
1: bei Narrativen oder Narrationen oder Erzählungen sowieso so. Du, wenn du sie nicht bestätigen kannst, mhm. können sie dir auch Angst machen und sie können von anderen als Druckmittel genutzt werden. Das ist ja auch geil, so
0: sich als Auserwählter zu fühlen. Und das bietet einem nur die Religion. Weil in, wenn du jetzt einfach nur eine Zombie-Apokalypse hast, ja, kann sein, dass du die, die einer der Immunen bist. Es gibt ja diese, diese Geschichten, wo es dann eben die letzte Gruppe von Immunen gibt, mhm. die eben nicht von irgendeinem Virus befallen werden. Ich Oder wenn du äh, wenn du generell in die Virus-Apokalypsen reingehst, ist ja Planet der Affen das mhm. beste, beste Beispiel weil da ja ein Virus, übrigens ähm, am Anfang der Corona-Zeit, ähm, mhm. musste ich sehr stark an den Beginn des, des zweiten Films von Planet der Affen, also aus der, aus der neuen Trilogie, Muss denken. ich mir tatsächlich
1: noch angucken. Ich mhm. bin äh, ich habe als Weil, vorbereitungs Snowpiercer gesehen, aber mhm. nicht Planet der Affen leider.
0: <lacht> ja, aber da, da, wird, da wird dann in so einem Zeitraffer gezeigt, wie so verschiedene Fluglinien, mhm. so dieses ähm, Affenvirus, wie es da heißt. Ah, ähm, ja. Auf der, auf der Welt verteilen und die siehst halt diese ganzen roten Linien, die sich über die Welt verteilen und auf einmal breiten sich von diesen Flughäfen aus mhm. auf der gesamten Weltkarte dann, also aus den Metropolen aus, breiten sich dann immer mehr rote Flecke aus, bis dann auf einmal die ganze Welt rot ist und dann wird sie ganz langsam wieder, wieder dunkel und alle Lichter gehen aus und das ist total krass. Also das war ja am Anfang, so vor, vor wenigen Monaten auch dachten so wir hin. auch noch, dass, dass es genau so laufen ähm, würde.
1: In, in, irgendeinem, in irgendeinem Seminar oder Vorlesung wurde mir tatsächlich dieses äh, Intro auch gezeigt. Und das fand ich auch krass, ja. Aber ähm, das erinnert mich äh, zum Beispiel, wenn du jetzt so von Virus redest, ähm, an <lacht> An, äh, es gibt so ein Handyspiel, was auch mit, mit, mit so einer Karte Plague arbeitet. Plague Inc. Ne? Ja genau. Aha, Plague, ja, das habe ich auch mal gezockt. Äh, das habe ich, hab ich jetzt tatsächlich mir wieder hochgeladen, als, äh, als Corona so groß war und so die ersten Wochen äh, die ersten Wochen Lockdown waren. Ja, das Aber, muss doch
0: für die Publisher einfach eine Goldgrube gewesen ja. sein. So. Das ist doch das Geilste, was passieren kann, eine weltweite Pandemie. Und du, und du einfach so, hey, hey, wir haben das passende Spiel dazu. Und bei,
1: <lacht> und bei Virus denke ich dann tatsächlich auch noch an äh, Contagion, den Film, der 2012 gedreht mhm. wurde und äh, im Prinzip ja auch eigentlich das beste Beispiel für Corona war, weswegen auch viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass das wieder inszeniert war, wie die Mondlandung. Ähm, <lacht> ähm, aber. Ähm, wie, wie will man
0: das denn inszenieren? Wie
1: will man eine Krankheit inszenieren, ja. Ähm, aber ich, ich meine nur so, da gibt es auch äh, Leute, die immun dagegen sind und äh, andere Leute, die ganz dringend ein Impfmittel brauchen, sonst sterben sie innerhalb von vier Tagen. Und äh, gerade in, äh, da wurde gerade Amerika halt dargestellt und in Amerika es, glaube ich, ziemlich schnell, wenn du irgendwie eine apokalyptische Situation hast oder kurz vor einer apokalyptischen Situation stehst, dass die einfach ähm, die Läden ausräumen und mhm. Brandschatzen und sowas. <lacht> ähm, ja. Und äh, da siehst du halt, wie schnell eine Gesellschaft zusammenbrechen kann und wie schnell das wirklich in der Dystopie landen kann, obwohl wir noch keinen Untergang hatten. Einfach nur der Gedanke. Einfach nur der Gedanke vor einem Untergang.
0: Aber es ist ja auch einfach ein spannender Gedanke, weil das ist ja, also Geschichten gehen ja prinzipiell in Extreme. Mhm. Weil etwas lohnt sich ja nur zu erzählen, wenn du irgendetwas Krasses hast, das sich zu erzählen lohnt. Und das sind natürlich <lacht> menschliche Abgründe. Ja. Das Paradebeispiel dafür und ein Weltuntergangsszenario, in dem es einfach, nimm, was du kriegen kannst, töte, um zu überleben, wir alle wieder zurück zu unseren animalischen Trieben. Weil ich glaube, das ist so die, die Quintessenz aus all diesen Untergangsdingen. Das ist ja auch, der, hint
1: hin ist ja auch der Hintergrund ja. hinter diesem ganzen Preppen, ne? Also die, ja, ja, die genau. Prepperkultur.
0: Aber die, die Leute, die halt dann, was weiß ich, Naturkatastrophe, Leute drehen frei, plündern, läden und so. Ist quasi wieder dieser animalische Überlebensdrang. Zombie-Apokalypsen. In den meisten Geschichten werden Menschen halt einfach wieder auf ihre animalischen Triebe runtergestuft. Also am ja, besten lässt sich das, glaube ich, mit, mit The Walking Dead erklären, wo irgendwie nur noch der. wo dann diese Infektion dafür sorgt, dass nur noch der Hirnstamm
1: aktiv ist. Und dass man nur noch essen will. Hm? Ja,
0: Oder? also, ja, weiß nicht, das ist ja in den meisten. Zombie-Filmen irgendwie. Ja, aber das ist ja der Urtrieb, ne? Ja, also du, um also ja, zu überleben. Genau. ja, einfach überleben, genau. Und selbst im Planet der Affen ist es ja so, also die mhm. ähm, die die Affen, dass das Animalische ja, ja, genau. wird auf einmal intelligent und dominant. So. Ich meine,
1: in in Snowpiercer mhm. zum Beispiel wird, äh, da gelangt die Gesellschaft ja nach einem großen äh, nach einer großen Kälte in einem Zug. Und die Armen wohnen hinten und die Reichen lassen es sich vorne gut gehen. Und die Armen denken nur ans Überleben und wollen dann halt nach vorne, damit es denen gut geht. Das ist immer dieser mhm. Kampf äh, zu ja. überleben, ein Kampf, dass man äh, eine gute Grund Lebensgrundlage hat. Und das ist ja auch dieser Gedanke tatsächlich für die, äh, für die Prepper oder auch bei uns jetzt äh, anfangs gewesen. Viele Leute haben ja äh, sehr viel Nudeln oder sehr viel Eintöpfe oder sowas ja. gekauft, weil man die halt sehr lange lagern kann. Da, und falls es eine Apokalypse gibt und kein Laden mehr auf hat, kann man sich noch von Mehl ernähren.
0: Aber das ist doch... Das <lacht> ist, ja, genau. Mehl, Mehl und Hefe. Und dann hofft man, dass man irgendwie ein Brot zaubern kann. Aber der Gedanke ist doch schon spannend, so dass Weltuntergang für uns so greifbar ist, so dass wir, dass das ja gar kein ferner Gedanke aus Science Fiction oder so also ist, sondern dass wir, dass wir so von Weltuntergangsdenken umgeben sind, dass es halt eine richtige Szene darum gibt, so von wegen, also die bereiten sich ja als, jetzt, also klar, die einen bereiten sich eben auf die Ankunft Jesu oder wessen Messias sonst vor, Ich meine, es gibt ja auch im Islam ja. so Weltuntergangsdenken. Es gibt in American Horror Story
1: mhm. auch eine Staffel ähm, mit, mit einer Apokalypse. Und da warten die Leute meistens, ein, da warten die Leute, glaube ich, mhm. sogar auf den Antichrist. Also mhm. genau das ja. Gegenteil.
0: Oder du wartest eben auf den Teufel. Und dann hast du eben das, kein ganzes Leben schön dämonisch gelebt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, genau. Oder halt die anderen, die sagen, ja, die Gesellschaft wird irgendwann sowieso zusammenbrechen. Es muss nur irgendeine Katastrophe geben. Das sagen ja die meisten Prattbar. Es wird eben diese es wird unweigerlich irgendeine Naturkatastrophe kommen, irgendeine große oder ein Stromausfall. Und, Und dann sind wir die Einzigen, die vorbereitet sind. Und das ist ja wieder so ein
1: sich-selber-zum-Auserwählten-Machen. Deswegen sind die Medienprodukte äh, halt auch so nah dran. Oder deswegen können sich die meisten Leute halt an Medienprodukte äh, so gut reinfühlen, zum Beispiel wie bei Tribute von Panem, halt irgendwie eine dystop dystopische Gesellschaft. Mhm. Ähm, halt, dass du, dass du um dein Leben kämpfst in einem großen Wettbewerb, ja. weil man, also weil viele halt zum Beispiel wie Prepper sehr sehr kurz davor sind, also beziehungsweise glauben, dass man kurz vor einer Apokalypse ist ja, und äh, andere Leute ist jetzt momentan zum Beispiel bei, äh, bei Corona fühle ich mich, also ich habe den Film Contagion jetzt erst geguckt und fühlte mich echt Berührt, weil ich es miterlebt habe. Mhm. Und weil man, wenn man halt so nah an einer Situation dran ist oder halt an 2012 so nah dran ist, dass es, dass die Welt untergeht, dann äh, passt so ein Medienprodukt halt auch ziemlich gut rein oder erwischt halt den Zeitgeist.
0: Ich würde jetzt panem nicht unbedingt als Weltuntergangs als
1: postapokalyptische Gesellschaft oder dystopische Gesellschaft. Mhm. Ja, es gibt ja auch. Viele.
0: Ich fange das nochmal anders an. <lacht> Nein, das zeigt ja aber auch, dass das, dieser Gedanke so um das Leben kämpfen, ja, einfach für Geschichten super funktioniert. Und dann ist natürlich diese Extremsituation, Weltuntergang, einfach, einfach perfekt. Aber es ist ja auch natürlich spannend, so quasi als soziologische Studie, wie entwickelt sich die Gesellschaft? Und ich mhm. glaube. Dass Weltuntergangsgeschichten oder insgesamt einfach Endzeitgeschichten, sag ich mal, ja. in den USA einfach am besten funktionieren, weil da jeder Depp eine Knarre hat. Ja? Und
1: klar, <lacht> ja, also weil, 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 so
0: Endzeit in Deutschland so. Hey, ich ist, brauche noch Nudeln. Nein! Such dir selber welche Eben, weil, und dann
1: gehen sie ihrer Wege. Weil es in Amerika auch anders funktioniert. Die rennen halt dann auch in Supermärkte, schlagen das Glas ein, äh, Brandschatzen und äh, nehmen sich ihre Eintöpfe mit. Gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt generalisieren. Das gibt es, glaube ich, in jeder ja, partei Gesellschaft. Aber, äh, äh, logisch, aber in Deutschland ist es bisher noch nicht irgendwie vorgefallen, glaube ich. Ja, oder? ja.
0: Nicht, nicht so in dem Maße vielleicht, aber ja, genau. Plünderungen gibt es ja immer da, wo es die Chance gibt. Und natürlich Weltuntergang, wenn alle Welt im Chaos ist, dann kannst du dir noch mal schnell deine Playstation besorgen gehen und dann zockst ja, du eben. halt den Rest des Weltuntergangs. Aber das, das finde ich eine spannende Frage. Wenn du jetzt wüsstest, dass die Welt untergeht. Also sagen wir irgendwie. Sie geht heute unter. Ja, ja, also ja, klar, wir wissen ja, sie, sie geht heute unter. Äh, um uns <lacht> herum bricht ja auch schon alles zusammen. Mhm. Aber sagen wir, du hättest noch mehr Zeit gehabt. <lacht> ja. Und äh, du weißt irgendwie, ich meine, an irgendeinem Punkt kommt es ja, ich glaube, die Menschheit wird es dann nicht mehr geben, aber irgendwann explodiert unsere Sonne. Ja. So. Und dann ist ja unweigerlich das Ende der Welt. Also das ist der, der, der Fixpunkt so. Wir brauchen keine, keine Pandemie oder kein Erdbeben oder so. Dann, dann ist die Welt halt einfach zu Ende.
1: Ja.
0: Und was, was würdest du tun, wenn du dich darauf vorbereiten könntest? Also wenn du weißt, so zehn Tage habe ich noch.
1: Das ist so diese typische Frage, was würdest du mitnehmen, wenn eine Zombie-Apokalypse aus. Äh ja, eben <lacht> nicht.
0: Es geht ja nicht mehr darum, dich aufs Überleben vorzubereiten, sondern du weißt, darauf vorzubereiten, nicht, also es dass ist es ja du nicht nur diese Frage, was würdest du an kann. Dein, ich möchte ja nicht nur wissen, was würdest du an deinem, deinem Todestag machen, sondern was würdest du machen, wenn wirklich die komplette Welt untergeht? Also wenn, unvermeidlich. Ja, wenn unvermeidlich einfach jeder Mensch, den du kennst, gemeinsam zeitgleich mit dir stirbt. So, weil das ist ja eine andere Frage, wenn du sagst, so okay, ich weiß, ich habe Krebs und ich sterbe ja. daran. Dann klar, kannst du dich irgendwie darauf vorbereiten, kannst noch ein paar schöne Dinge machen, irgendwie eine Bucketlist abarbeiten. Eben, aber ich Wenn glaub, du ich weißt, dass die gesamte Menschheit. Also du kannst ja nichts mehr, du kannst ja nicht mal mehr was hinterlassen.
1: Ich glaube, ich würde tats tatsächlich aber trotzdem eine Bucketlist abarbeiten. Irgendwie noch so ein paar Sachen erledigen, die, also so einmal Erlebnisse halt irgendwie falsch umspringen oder
0: sowas. Aber das würde ja niemand mehr mitmachen, so, weißt du? Wenn du sagst, so, oh, ich möchte nur noch einmal die Niagara-Fälle sehen. Aber ja. welcher Pilot würde dich rüberfliegen, wenn er weiß, so hey, ich könnte jetzt entweder meinen Job machen bis zum Weltuntergang oder ich verbringe die Zeit einfach mit meiner Familie. So, Du könntest ja wahrscheinlich nicht mal mehr aber ich, einkaufen. Aber es können. findet
1: sich bestimmt irgendjemand, der mit mir zu den Niagara-Fällen irgendwie fliegt. Also von daher, also es gibt bestimmt einen, der dasselbe auf der Bucketlist hat. Und ähm, ich, ich würde halt wirklich ähm, entweder die Bucketlist abarbeiten oder meine meine Zeit mit, oder meine Restzeit mit Lieben verbringen, also mit, mit Familie, mit Freunden. Ähm, ich glaube, das ist dann tatsächlich so, wenn es halt keinen gibt, der dich zu den Niyagara-Fällen <lacht> fliegt, dann kannst du halt ja. auch einfach mal zu Hause bleiben und drauf warten mit den Lieben. <lacht> ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Punkt, an dem die Menschheit
0: halt aus irgendeinem Grund noch mal zusammenrückt. Ja. Also, du hast das ja auch ganz oft in solchen Narrativen, dass es entweder halt alle gehen drauf und jeder für sich so und jeder kämpft für sein eigenes Überleben, aber dann gibt es auch keine Gesellschaft mehr. Aber wenn es noch eine Gesellschaft gibt, dann ist das meistens der Punkt, wo sich die gesamte Welt irgendwie zusammenrafft und gemeinsam gegen, gegen das ankämpft. Am besten sind da wahrscheinlich die Alien-Apokalypsen. Ja, so. ich
1: glaube aber auch und Corona hat jetzt ein bisschen gezeigt, dass es zumindest gewisse Leute ja. gibt, die jetzt solidarischer sind als vorher. Mhm. Weil sie halt merken, okay, jetzt brauchen andere Leute mich oder jetzt braucht mich meine Familie.
0: Ähm ja, aber ich glaube, also das Alien-Invasion ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, mhm. weil du siehst in total vielen Alien-Filmen, also wo dann die, das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht, oder selbst Naturkatastrophe, du kannst ja sogar Armageddon nehmen. Von mhm. Michael Bay, so, wo dann auf einmal, gut, da ist es die USA, ist ein schlechtes Beispiel, okay, es sind nur die Amerikaner, die uns retten, generell sind es auch bei Independence Day, die Amerikaner. ich möchte das gerne zurückziehen, weil <lacht> in Independence Day sind es ja auch die Amerikaner, die es dann entdecken und dann allen anderen sagen, wie die Aliens zu besiegen sind. Und ja, aber weil auch es in halt Arrival selbst, ja. selbst friedliche Ankünfte. Ich meine, es da sitzt die Amerika. Äh, es, ist immer ist die
1: Amerika. Ja, es ist ja, auch, es auch, sind ja auch amerikanische Filme. Also von daher, ja. man, man stellt immer nur äh, seine Teilgesellschaft, also seine Subkultur dar. Mhm. Aber insgesamt ist das Ganze der Gedanke einer Apokalypse halt auch durch die Bibel und durch die christlichen Religionen oder durch andere Religionen. Es ist halt auch irgendwie äh, verankert ja. in, in jeder äh, in jeder Kultur oder im Mensch im, im kulturellen Gedächtnis, da ähm, konnte ich jetzt noch mal schön meinen äh, schlauen Satz einbauen. Aber äh, <lacht> <lacht> ich meine nur so insgesamt.
0: Oscar, für, für alle Zuhörer, äh, hier, äh, Oscar hat es vorher schon angeteasert im Vorgespräch. Ich habe hier in hab meinem Notiz einen richtig schlauen Satz stehen. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> den will ich unbedingt unterbringen. Den so, wollte so, ich noch vom Ende. Vorm Ende, to you, Oscar. <lacht> ich vorm Ende
1: noch mal sagen. Aber äh, ich muss halt sagen, das ist. Äh, du meinst vorm Ende? V
0: vor. Der Götterdämmerung vor Ragnarök, eben, vor eben. Abaddon, <lacht> vor dem Tag des Jüngsten Gerichts, vor der Endzeit, vor der Apokalypse. Ich
1: habe gegoogelt. Ja, Synonyme. Vor Hammergeldon, genau. Aber äh, man muss halt sagen, das ist halt wirklich in jeder Kultur irgendwie verankert, sei, sei es jetzt Maya-Kultur, die äh, auch an eine Apokalypse geglaubt haben. Und halt jede Ko Kultur glaubt an Apokalypse und dann glaubt halt auch die ganze Welt an irgendeiner Art von Apokalypse.
0: Wobei das Ende des Maya-Kalenders für sie ja nicht Apokalypse bedeutet hat, sondern die haben einfach nur aufgehört zu zählen. So. <lacht> wenn irgendwann wirst du halt auch schreibfaul. So, mhm. klar? Wenn, wenn dir jemand die haben vor mehr als 2000 Jahren sagt, so mach mal einen Kalender, ich denke, unsere Kultur wird sicherlich noch ein paar Jährchen bestehen. Und du so, okay, ich fange mal an, 100, 500, 1000 Ey, ich habe jetzt 2000 Jahre Kalender gemacht. so Das erleben ja nicht mal mehr meine ur 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 ur, -Ur, -Ur Wahrscheinlich die, die,
1: die Mayas, die haben es ja dann auch nicht mehr erlebt. Also, so, dann konnte es ja
0: auch niemand mehr weitermachen, weil sie aus irgendeinem Mysteri mysteriösen Grund untergegangen sind.
1: Ja, gut, jetzt gibt es Nachfahren, aber die sind nicht mehr äh, der Maya-Kultur, glaube ich, äh, so nah hm. wie jetzt, ähm, wie die Maya früher. <lacht>
0: aber wir als Gesellschaft standen ja schon mal richtig nah vor dem kollektiven Untergang. Hm. So, also vor dem Weltuntergang. Die, die Welt wird eigentlich immer bestehen. Das ist ja das Spannende, dass egal in welchem Szenario äh, das gezeigt wird, so egal ob Zombie-Apokalypse oder Naturkatastrophe, die Natur an sich überlebt das. Das ist halt einfach nur der Mensch, der ausgelöscht wird. Ja. Also ähm. eigentlich ist es die Weltuntergang ist für uns ja nur die Existenzangst. Der Gesellschaftsuntergang so. ist es so. ja im Prinzip, genau. Aber genau diese Angst vor der Auslöschung hm ist es ja die, die zum Beispiel auch den Kalten Krieg verhindert hat. Eben, Weil ja. da stand die Welt ja vor der totalen Auslöschung. Ich, ich habe das mal recherchiert, ich habe Zahlen. Ja. Und zwar, also im Kalten Krieg waren es natürlich noch viel, viel mehr. Aber wir haben heutzutage noch 15.000 Sprengköpfe, also nukleare Sprengköpfe. Mhm. Das reicht, um jede Stadt der Welt, also jede Großstadt der Welt, ist in, da wurde mit mehr als 100.000 Einwohnern gerechnet, mhm. doppelt und dreifach auszulöschen. Schon krass, ja. Und äh, das, das nennt sich das Overkill-Szenario. Also mhm. wir haben mehr Sprengköpfe, als wir überhaupt Menschen töten können. Und selbst die Leute, die nicht von der Explosion sterben, sterben ja am Fallout. So. Ja, genau. Und da muss ich doch nochmal die Medienecke einschieben. <lacht> da gibt es ein. Sehr, sehr spannenden Film von einem meiner Lieblingsregisseure, und zwar Stanley Kubrick, der sich genau diese Frage gestellt hat: Was passiert, wenn der Atomkrieg komplett unausweichlich ist? Wie geht die Gesellschaft damit um? Und es ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. So die, die, also um das kurz zu erklären, ja. äh, es werden äh, ein, ein General mhm. ähm, von der von der amerikanischen Air Force. Ähm, sagt der, es ist Zeit für den Krieg und schickt alle seine Bomber los. Also es gab ja so eine Bomberbereitschaft, historischer Fakt, es äh, gab mhm. eine Bomberbereitschaft, die ständig in der Luft war, um quasi auf einen Erstschlag der Sowjets zu reagieren und dann halt möglichst schnell noch, ähm, noch schnell, also parallel zu Raketen und so, äh, Bomben auf das Land abzuwerfen. Okay. Und er gibt halt einfach den Befehl, Mhm. Und ähm, es gibt eben das letzte Zeitfenster, in dem die, äh, die Machthaber der Welt, vor allem halt der sowjetische Botschafter und die US-Regierung äh, eben zusammensitzen und irgendwie beraten so, ey, was machen wir jetzt? Ja. Und äh, sie schaffen es am Ende, die alle zurückzupfeifen. Nur ein äh, Bomber genau. hat ein gestörtes Funkgerät und kriegt es nicht mit. Ach. Und so bricht am Ende aus Versehen dann doch noch der Atomkrieg aus. Und das Problem an der Sache ist, also natürlich, alle versuchen, das panisch zu verhindern, mhm. während diese Bomberpiloten also freudestrahlend da in den, in den äh, ihren eigenen Tod auch reiten. So im wahrsten Sinne des Wortes, der Captain der Maschine reitet auf der Bombe hinunter.
1: Okay. <lacht> Schön weil, die auch noch,
0: weil die auch noch ein Problem haben, das auszulösen. Ich schweife ab. Es geht darum, dass äh, die Sowjets sagen so: fuck das darf nicht passieren, weil wir haben selber eine so große Atombombe entwickelt, die Weltuntergangsmaschine, die, ja. sobald sie so ähm, seismische Seismisch? Seismische? Se genau. äh, ähm, Aktivitäten? Aktivitäten entdeckt, wird die, ähm, wird diese Bombe aktiviert und sie wird die komplette Welt auslöschen. Also wird oh, einmal über den, den gesamten Globus drüber fliegen. So Und das ist exakt das, was dann passiert. Und die dann haben eben noch die Chefs ja. haben noch die Möglichkeit so was machen wir jetzt, alle warnen können wir auch nicht mehr, ist ja auch eigentlich egal, diese Bombe wird unweigerlich hochgehen wir vergraben uns ganz tief in einem Stollen okay. mit, äh, mit ganz ganz vielen Frauen, so die Machthaber der Welt, wir holen uns Frauen und machen eine eigene Zuchtstation, damit wenigstens wir, die wir es verkackt haben, noch überleben
1: ja, es ist ja, glaube ich, wie bei diesem Film Child of Man. Da gibt es dann irgendwie schon lange keine Kinder mehr. Ne? Und eine Frau kriegt ein Kind. Und dann jubeln die Leute halt und sagen so, jetzt können wir wieder die Menschheit äh, anführen. Aber ich wollte eigentlich auf einen äh, anderen Film zu sprechen kommen. Weil was macht, was macht die Menschheit, wenn es wirklich unausweichlich ist, äh, dass unsere Erde untergeht, dass wir hier nicht mehr leben können? suchen sie sich einen anderen Planeten vorher. Ja. Das gibt es, gibt es ja bei, äh, bei meinem Lieblingsregisseur, bei mhm. Interstellar. Dass die sich dann halt tatsächlich, äh, bei, bei Nolans Interstellar, dass die sich halt einen neuen Planeten suchen, weil, äh, weil eine Nebelschwade halt äh, die ganze Erde äh, vor der Also der ganzen Erde Dürre bringt.
0: Mhm. Wally, -E. die Menschen mit ihrer Umweltverschmutzung müllen die komplette Erde zu, bis sie einfach ihren eigenen Lebensraum zerstören. Mhm. Und das ist ja, ist ja genau das, was all diese Geschichten irgendwie, also zumindest die vom Atomkrieg und äh, die von, von Umweltverschmutzung, so, die Apokalypse ist manchmal auch einfach menschengemacht. Genau, ja, selbst eben. die Religionen sagen das ja. Die Apokalypse, Apokalypse gibt es nur, weil wir alle nicht gottesfürchtig leben. So. Genau eben. Aber eigentlich müssten wir so naturfürchtig, sage ich mal, sein. Wir müssen natürlich einerseits unsere Natur respektieren, aber auch uns als Mensch so weit respektieren, dass wir uns eben nicht mit Atombomben ich, zuschütten. Ich will, ich
1: will da nicht so, so krass dann in Religion reingreifen, aber ich glaube, ähm, oder äh, in Glauben von anderen Menschen Ich schon. Aber, äh, aber ich meine so, ähm, Gott ist ja eine gute Metaphorik für Natur. Ne? Und äh, es ist ja in vielen Religionen tatsächlich auch so, dass also die altkretischen Religionen, die man Mutter Erde geglaubt, und das ist der, die, mhm. der, die höchste Gottheit gewesen. Ja.
0: ja. Wollen wir zum Abschluss, einfach nur weil es lustig ist, noch über Krieg der Welten sprechen?
1: <lacht> Darfst du gerne machen. <lacht> ich habe ich
0: hab so viel geredet, du hast doch auch dazu recherchiert, oder? Zu Krieg der Welten speziell nicht, ne? Okay, ja. Okay. einfach nur ein kleiner Fun fact zum Ende. Krieg der Welten ist eine Geschichte von H.G. Wells über eine Alien-Invasion mhm. auf der Erde. Und das Ganze wurde eben als Hörbuch verfasst und ja, im genau. Radio gesendet. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Und es gab eben eine nicht zu verachtende Menge an Menschen, die halt irgendwie beim, beim Heimfahren von der Arbeit das Radio einschalten und dieses Hörspiel dann hm. hörten und halt dachten, das wäre eine Nachrichtenberichterstattung. Ja. Und die Welt geht tatsächlich unter. Und es hält sich nach wie vor hart der Mythos, dass ähm, es irgendwie eine Massenpanik gab angeblich, aber das es, es gab ja, ja auch beim
1: ersten Film, das war ja so eine Zugeinfahrt im, in, dem, in dem Kinosaal, so eine Zugeinfahrt. Und die Leute hatten äh, laut Mythos hatten Angst, dass der Zug gleich aus der Leinwand rausfährt, mhm. Ab, was natürlich äh, auch nur die Fähigkeit von Medien verstärken soll, so ein Mythos. Ja, Ja. ja. Ich glaube, die Menschen haben auch immer einfach Angst vor ihrem
0: persönlichen Weltuntergang. So, ich meine, es gibt ja nicht ähm, ja, das ist umsonst, die, sonst, sonst dieses Sprichwort so, hey, das ist ja kein Weltuntergang. Es
1: so. ist diese Identitätskrise halt, ne? Oder mhm. äh, dass man sich verliert. Und ähm, ja, ich glaube aber am Schluss wollen wir tatsächlich dann vielleicht das, noch mal über unsere unser neues Design reden, oder?
0: Wollen wir vielleicht erstmal noch ein Fazit ziehen? So als. Ich meine, wir ja, haben jetzt ja. sehr viel geredet. Ja. Doch, Sehr viel also abgeschwoffen. Geschwieft. <lacht> geschwieft. Was, können, was können wir denn als Fazit darunter ziehen? So Selbsterhaltungstrieb der Menschen.
1: Ja, dass jede Gesellschaft äh, ein, eine Vorstellung von einem Untergang hat und dass es tatsächlich oder einen Weltuntergang hat oder dass es tatsächlich dann vielleicht einfach nur der Untergang der eigenen Person ist. Da sind wir dann doch vielleicht die Menschen wieder egoistisch.
0: Ja, eigentlich immer, ob wir uns jetzt aus egoistischen Gründen nicht auslöschen mhm. oder ob wir uns aus egoistischen Gründen, aus Selbsterhaltungstrieb, dann am Ende doch, wenn, wenn eh alles egal ist, und mhm. uns dann doch über den Haufen schießen. Die Szenarien, wie wir dazu kommen, sind immer unterschiedlich, aber am Ende steht unweigerlich eine, eine Dystopie. Der und Sonnensturm. Genau. Aber ich glaube, dieser <lacht> diese Angst vorm Ende ist doch das, also klar, das funktioniert in den Medien einfach gut, weil wenn alles auf dem Spiel steht, das ist die beste Erzählung, die du haben kannst. Dann das ist die beste Grenzüberschreitung ne, ja. im Prinzip, ne,
1: von einem Raum in den Wir anderen. Wir schmeißen mit Filmanalysebegriffen um uns. Genau, aber ich meine äh, Ich meine, du musst ja eine Grenze im, im Prinzip übertreten. Du musst aus deiner Komfortzone, wenn die Welt untergeht. Ne, wenn du dich retten willst wenn mhm. du dich retten willst, musst du ja im Prinzip aus deinem Sicheren Zuhause. Ja. Und ähm, ja, es gibt natürlich ganz viele,
0: viele verschiedene Varianten. Also es lässt sich wahrscheinlich eindampfen eben auf so, mal, virusbedingte oder sag mal krankheitsbedingte Sachen. Genau. Oftmals dann eben als Zombie-Apokalypse. Mhm. Dann gibt es eben die, die Invasion vom Fremden. Ja. Ähm, die Natur, die sich gegen einen wendet.
1: Genau. Und die Folge davon sind dann die Dystopien. Ne? Also, wenn, wenn, die, mhm. äh, wenn die Katastrophe nicht so schlimm war, der Weltuntergang nicht so schlimm war, oder wir tatsächlich auf, äh, auf einen anderen Planeten oder sowas uns gerettet haben, mhm. dann folgt natürlich die äh, postapokalyptische Gesellschaft.
0: Ja. Und die ist wirklich interessant zu erzählen, irgendwie. Die Hälfte der Filme, die ich bei mir rumstehen habe, <lacht> zeigen genau so ein dystopisches Gesellschaftsbild. Genau. Und das ist natürlich so ein Weltuntergang guter Anlass. So, ja. weil wie will man es erklären? So, ja, wir, wir leben jetzt alle wieder in Höhlen und bekämpfen uns mit Speeren, aber haben immer noch Handys. <lacht> ja. Genau, ja. So, was ist passiert? Ich glaube, der, der Mensch denkt einfach gerne über den Tellerrand hinaus und dann immer in Extremen.
1: Ja, klar, also Extreme funktionieren immer am besten ähm, in Narrativen. Aber, ja, wir drehen uns glaube ich ein bisschen im Kreis. Du wolltest
0: nicht. noch über Instagram reden, denn falls wir diese Apokalypse hier vor vor'm Fenster, oh siehst du, ja. der Lavastrom, <lacht> Soundeffekte,
1: <lacht> swusch, swusch. <swoosh>. Ähm, <lacht> falls wir das überleben, haben wir auf Facebook und Instagram jetzt ein schönes neues Design für, unsere, für unser zweites Jahr mit dem Babyplatzhalter und unserer grünen Decke als Sp als Spuckschutz noch. Ja. Also ist unser Corona-Schutz tatsächlich gerade noch. Aber ja, das ist doch
0: schön, wir können wieder in einem Raum sitzen. Das ist, ist
1: doch eine Errungenschaft. Genau, wir haben kein Plexig Plexiglas kaufen können, aber wir haben jetzt. Müssen. Hier, äh, aber wir haben jetzt hier die schöne Decke. Wieder. Genau, und ein neues Design auf Instagram und Facebook. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast. Du wolltest noch eine spontane Frage stellen, aber die lassen wir einfach, oder? Ja.
0: Schauen wir mal, dann kommt die einfach in irgendeiner anderen Folge. Spontan. Ja, ganz spontan. Ganz spontan. <lacht> drin, einfach so zack. <lacht> spontane Frage. Bam. Bam. <lacht> naja, also mit dem neuen Design lohnt es sich
1: ja natürlich sehr, auf Instagram und Facebook nachzuschauen, unter platzhalter.podcast. Und dort zu liken, teilen, folgen. Ciao. Oh, das war ja Perfekt, also
0: wir harmonieren <lacht> ja wieder ganz toll. <lacht> wir <lacht> Tschüss. Wir hören uns.
1: <lacht>